0: Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es, es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios, sin más,
1: abre el corazón y comienza a cantar, que no hay
0: gozo más
1: grande. Reciban un cordial saludo, les habla el Padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Chocontá quisiera compartir con ustedes en este programa una serie de testimonios acerca de la presencia de la ayuda de la asistencia y protección que dan los santos ángeles y es que me parece que, en primer lugar, la Iglesia ya no habla de los ángeles, ya no habla de, de estas criaturas espirituales, y si no habla de estas criaturas espirituales, pues mucho menos habla de la manera como nos podemos relacionar con ellos. Y Dios mismo nos revela, nos revela que existen los ángeles desde el libro del Génesis. Nos revela su acción en varias páginas de la Sagrada Escritura. De hecho, se ha dicho que eliminar eh, las páginas de la Sagrada Escritura donde se refiere al tema de los ángeles sería necesario de cada tres páginas de la Biblia Eliminar dos. Dios mismo nos quiere presentar la existencia de los ángeles, nos da los nombres de algunos de ellos, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, y con eso basta. Nos presenta su acción, por ejemplo, eh, en, en, en el Antiguo Testamento, que es Moisés recibe la ley por medio de los ángeles, Sa eh, Tobías es asistido por el arcángel San Rafael y le ayuda en todo su caminar y le ayuda, a lo defiende contra los peligros que afrontan, lo ayuda a conseguir novia. En fin, Dios mismo lo revela. Dios mismo revela entonces no solamente la existencia de los ángeles, su acción, sino también la manera como nos podemos relacionar con los ángeles. Por ejemplo, en el, en el Nuevo Testamento, cuando San Gabriel le anuncia a Zacarías que va a ser el papá de Juan el Bautista, y Zacarías no le cree al ángel. Es una maravilla, no le cree. Y el ángel castiga a Zacarías por no creerle, pero la manera como se relacionan es una manera normal. En el libro del profeta, de, en el libro de, de Tobías, cuando San, eh, San Rafael comienza a acompañar a Tobías en todo su, su itinerario, en todo su viaje, pues se presenta San Rafael como cualquier persona, eh, Tobías no llega a, a, a descubrir que es un ángel, sino al finalizar la misión, cuando el mismo San Rafael se revele y se muestre como un ángel. Y en este sentido, el filósofo americano Peter Crift, él ha dicho que mm, los ángeles no, se, no van a aparecer como como... como un superhéroe como Superman con capa volando, eh, echando rayos, y no. Los ángeles aparecen y nos relacionamos con ellos de manera normal, de manera natural. Ocurre. Cuando la iglesia deja un espacio vacío, ahí entra las sectas, el demonio a llenar ese espacio. Se deja de bendecir a las personas y entra el reiki. Se deja de hablar de los ángeles y entra inmediatamente la nueva era. En ese eh, documento de la Santa Sede, Jesucristo portador de agua viva, que es un documento muy bien elaborado, que presentan las características, los desafíos eh, de, de lo que se conoce como la New Age, la Nueva Era, allí se menciona como una de las características el que tiene que haber un ángel. Y la Nueva Era eh, presenta una manera totalmente contraria a la fe y una manera complicada de relacionarnos con los ángeles. Porque pareciera que este tema de los ángeles es solamente reservado para algunas personas que conocen de esto, que saben de esto. Pareciera que este tema de, de los ángeles entonces implica una, una serie de rituales y de de técnicas que solamente lo saben algunos escogidos y que está lejos del alcance del común de nosotros. Y por eso me parece que es importante volver a, a hablar de los ángeles y volver a redescubrir esta belleza de cómo me puedo yo relacionar con estas criaturas. En ningún momento en la Sagrada Escritura lo ponen como al grupo determinado para eh, aquellos que sepan o realicen tales técnicas, tales eh, eh, oraciones. En ningún momento a San Rafael aparece a Tobías como un compañero de camino. Y, 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 y el papá, Tobí, no, no ha realizado nada. El, a lo, a lo, en la antigua comunidad, en la iglesia primitiva, eh, los, lo, cuando a San Pedro se le aprisiona, se le mete a la cárcel y la iglesia comienza a rezar. Y entonces el ángel lo libera, le va abriendo las puertas, es una maravilla. No, no destruye las puertas, no derrite el metal, no, le va abriendo las puertas. Y San Pedro va saliendo normalmente y llega donde estaba reunido la, la, el grupo de la, de la iglesia que estaba rezando por él y golpea allá y lo ven y piensan que es el ángel de San Pedro. Es decir, ven a San Pedro con su fisionomía propia, pero nunca llegan a decir, ah es, es, es que es San Pedro. No lo confunden con el ángel, porque la, la iglesia primitiva entendía que relacionarse con el ángel no es relacionarse, y lo digo con todo respeto, no es relacionarse con un superhéroe, no es relacionarse con Superman. Los ángeles vienen a aportar a nuestras vidas muchísimas cosas, pero para eso hay que relacionarnos con ello. Dios mismo quiere que te relaciones con tu ángel que lo invoques. Peter Crift, este filósofo americano, él pregunta, bueno, ¿qué me aportan los ángeles? ¿Qué diferencia hacen los ángeles? Y él dice lo siguiente, por un lado, los ángeles expanden nuestra mente, y esto es cierto, es una de las misiones que tienen los ángeles, porque los ángeles tienen muchísimas misiones. Ellos, por ejemplo, son los administradores de toda la creación, por ejemplo. Pero tienen otras misiones. Una de ellas, el, el ángel de la guarda, tiene la misión de expandir nuestra mente, de hacernos comprender cosas que no comprendíamos de hacernos ver cosas que no veíamos y de hacernos ver esas cosas que sí veíamos, pero desde, desde otro ángulo. De allí que, por ejemplo, eh, Santo Tomás nos haya dejado la oración al, al estudiante pidiendo esa luz de los ángeles para expandir nuestro entendimiento. Porque... Es, es totalmente diferente. Si tú piensas que el mundo llega de Bogotá a Cartagena y de ahí ya no pasa, así tú sabes que está, eh, eh, no sé, que está Nueva York, que está Vancouver, que está París, que está Londres, que está Roma, que está eh, Tokio, que está, en fin... Es, es diferente, se te abre a ti el horizonte. Una de las cosas que aportan los ángeles es abrir nuestro entendimiento. Abrir nuestro entendimiento, repito, a cosas que no veíamos, a cosas que no entendíamos. Abrir nuestro entendimiento a ver esas cosas que veíamos, pero que ahora con la luz de los ángeles... La, las vamos a ver con otra óptica, con otra luz, pero también expanden nuestro entendimiento a saber que hay algo muchísimo más grande que lo que alcanzamos a ver, lo que alcanzamos a abarcar. Esa es una misión. Peter Crift también señala que, por otro lado, los ángeles expanden nuestras vidas, es decir, no solamente expanden nuestro entendimiento, sino expanden nuestras vidas, porque cuando tú te relacionas con los ángeles y cuando tú puedes ver la acción de estos compañeros y amigos en tu vida, tú vas a ver que siempre estás en los brazos de un Padre que te ama, de un Padre que te cuida. Y es que es, eh, es, eh, me parece a mí que este es uno de los aspectos más importantes y más bellos de la relación con nuestros ángeles. Porque a veces pensamos y limitamos la acción de los ángeles, Claro, le podemos pedir a los ángeles por, por, por todo, por todo. Pero el ángel quiere llevarte a algo más profundo. Y es que encuentres a un Padre que te ama. De hecho, se dice que en eso consistió la misión de Jesús. La misión de Jesús consiste en llevarnos a conocer ese Padre, en palabras de Juan Pablo II, el pecado original tiene como raíz la desconfianza a ese Padre que me ama. Y Jesús quiere que volvamos a descubrir que soy profundamente amado por un Padre. Él quiere volvernos a mostrar el rostro de un Padre amoroso los ángeles, que son los mensajeros de, del plan de salvación de Dios, vienen a, a llevarte también a que descubras esa presencia amorosa de un Padre que nunca te deja, de un Padre que siempre está cuidando y velando por ti. Yo recuerdo... Y, si mal no estoy, esta fue como la primera ocasión en que tuve una experiencia con los ángeles. Estaba estudiando en, en la universidad, en ese momento estaba estudiando Derecho. Tomé el carro para, para ir de la casa a la universidad, tenía clase en la tarde. Y tomé el carro, salí de la casa y pasando eh, el puente en ese momento, el puente de la 127 con autopista que creo que en ese momento estaba recién inaugurada. Y tomé la oreja para ir a la autopista y saliendo de la oreja en el carril de la mitad me varé el carro se paró, no, no caminó más. Estaba en el carril del, de la mitad de la autopista. Entonces, pues, me tocaba bajarme, empujar solo el carro y atravesar toda la autopista hasta la verma. Pero vi que en la verma, había En ese momento vi una persona, un hombre. Entonces cerré el carro, puse las luces de parqueo, cerré el carro y me fui a la verma a decirle a este señor que si me ayudaba. Y este señor me dijo que sí y llamó a otro compañero. No sé de dónde salió, no lo había visto. Y me ayudaron a empujar el carro para la verma, llegué allí a la verma y este señor me dice que son mecánicos, yo de mecánica no tengo ni idea, y me preguntan, ¿puedo ver el motor? ¿qué le pasa al carro? Le dije sí, y abren el carro y no sé, allá, no, no, porque como les digo, yo no tengo ni idea de mecánica, entonces, no sé si era una bujía, si era... Bueno, no tengo ni idea. El caso es que el señor me dice, mire, es esta pieza la que le está fallando a usted. Sin meterlo a taller, sin meterlo a... que La sincronización, la alineación, la... No. Sin ningún aparato. Sacaron una pieza y me dijeron, este es la pieza que le está fallando. Y aquí la tenemos, tenemos el repuesto. Se la ponemos. Y pues claro, pusieron la... Es que es increíble. Pusieron la, la, el repuesto, la, la pieza. Prendió el carro. ¿De dónde salieron estos? ¿De dónde salieron estos...? en la autopista, que supieran de mecánica, sin ningún, sin ningún eh, aparato, sin nada, que, te, que tuvieran el, el repuesto de la pieza que estaba fallando, el carro volvió a prender y llegué a la universidad tranquilamente. Yo en ese momento ni pensé nada. Nada. Pero después uno va, uno va viendo qué posibilidades, el, el la, eh, matemáticamente, aritméticamente, no sé, la, el, la ley de probabilidades, qué probabilidades hay que uno varado en la autopista norte de Bogotá se encuentre con la pieza justa que le hace falta, que se la pongan, que le que ayuden a empujar el carro. Y, y recuerdo, esto ya fue años después. Regresaba del trabajo, salía del trabajo, es decir, tipo, pónganle siete de la noche, y estaba cayendo un aguacero en Bogotá, y pues se inundaron en ese momento yo estaba en la paralela la paralela a la autopista y eh, se inundó la paralela y había un hueco creo pero no estoy seguro creo que era por la tapa de una alcantarilla que se la habían robado el caso es que había un hueco y como no se veía me metí en el hueco y quedé ahí metido, diluviando, yo viniendo del trabajo. De un momento a otro, y pues se me se metió el carro en el hueco, y le repito, diluviando, y de un momento a otro, no me pregunten de dónde, salió un señor a golpearme en, en el vidrio del, del carro, y pues, yo medio le abrí porque no sabía si era un ladrón, si era qué. Medio le abrí y el señor me dice, ¿quiere que le ayude a salir? Le dije, sí. Llegó el señor, lo único que vi es que llegó con una cuerda, un, sí una cuerda gruesa, lo amarró al carro, y tenía como una camioneta, no sé, no era una grúa, era una, como una camioneta. Y me sacó, este hombre se lavó, se lavó, eh, estaba inundada la paralela, tuvo que mojarse los pies, el todo, él hizo el, todo el trabajo. Él puso la cuerda, él jaló del carro, él sacó el carro del hueco y yo en el carro seco, sin, sin que me hubiera pasado nada. Esas, esos, eh, esos eventos, ¿de, de, de dónde? ¿De, ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? Por eso Peter Kraft. Eh, él, él dice que, que los ángeles, ellos no, no aparecen con con alas, con, con poderes eh, eh, sobrenaturales. Y, y es que Peter Cliff dice lo siguiente... Él, él pregunta, ¿por qué ya no escuchamos nada sobre los ángeles? Y él responde, porque no queremos. Y con esta mentalidad cientificista, es decir, que todo lo explica la, la, la ciencia, y, y entonces estamos cerrados a este mundo. Pero Peter Crift, de una manera... Me parece a mí muy, muy aguda. Él dice la, la, lo siguiente, que la ciencia no puede detectar la belleza, el amor. En otras palabras, la ciencia no puede detectar al científico que hace la ciencia. No puede detectar la belleza, el amor, la alegría que hay en el científico que hace la ciencia. No puede detectar eso espiritual. Lo único que no puede ser una de las imágenes en la pantalla de nuestra conciencia es lo que está proyectando todas las imágenes. Y, y, y Peter Crift dice, si la ciencia ni siquiera puede detectar nuestro propio espíritu, mente o conciencia, solo sus instrumentos y efectos corporales, no podemos esperar que detecte a los ángeles que son espíritus puros, sin cuerpos no podemos esperar eso no podemos prueba científica de la existencia de los ángeles es, que, es como si tú dijeras prueba científica de, de que tú me amas no pero las probabilidades de que existieran vuelvo y repito los mecánicos allí con el repuesto el hombre que me sacara con la cuerda que se mojara él que, que no tengo ni idea cómo vio que yo me caí en un hueco porque le repito estaba lloviendo me, me caí en el hueco y de un momento a otro Salió este señor golpeándome en la ventana del vidrio del carro, que si me sacaba. Los ángeles expanden nuestra mente, pero también expanden nuestras vidas. Porque cuando tú descubres esto, comienzas a descubrir que eres cuidado por Dios que estás en las manos de un Dios que vela por ti en todo momento, cuando se te va el carro, cuando se, se te va el carro en el hueco, lloviendo. Pero, y, y esto, pensemos, los ángeles nos, nos cuidan, nos protegen, nos llevan a, a, a descubrir ese rostro de este Padre bueno que tanto nos ama, pero los ángeles también nos llevan a vivir la vida como es. Y de esto quisiera hablarles a ustedes después de este breve corte musical. Ya regresamos. Estamos hablando aquí de algunos testimonios. Hemos dicho eh, con Peter Crift, el filósofo americano, que los ángeles vienen a expandir nuestra mente, vienen a expandir nuestras vidas. Estás en las manos de un Dios que te cuida. Estás en las manos de un Dios que no quita los ojos de ti. Pero estás en las manos de un Dios. que que sabe que en la vida pasarás muchas dificultades. De hecho, Peter Cliff también va a decir, los ángeles aparecen en esos momentos de caos o de catástrofe que hay en nuestras vidas. Y todos nosotros pasamos esos, ese caos y esas catástrofes. Los ángeles no te sacan de de, de ese caos y de esas catástrofes ¿no? y eso uno, uno lo aprende uno lo vive en, en México iba con un sacerdote yo iba manejando, iba un sacerdote al lado, en, el, en, el, en la silla del pasajero, una hermana religiosa atrás íbamos hablando y de un momento a otro se rompe el eje del carro, estalla la puerta, la, la, la llanta trasera derecha. Había en esa carretera, en el estado de Jalisco, en, en, en México, en el estado de Jalisco, había en esa carretera un muro que divide las dos calzadas. El carro se da contra ese muro se volca, pero no totalmente, sino que yo quedo, que iba manejando contra el asfalto, e iba eh, con la ventana abierta, y era verano, entonces iba con manga corta, y pues en ese momento yo no caí en cuenta de nada, y no, y no hay tiempo de nada, y el carro comienza a girar y a girar y a girar y a girar, y pues mientras giraba y giraba y giraba, el, el codo, el codo izquierdo, que quedó contra el asfalto, iba raspándose contra el asfalto. Yo, le soy sincero, yo pensé que, me, que, que hasta ahí yo llegaba. Y levanté la, la mirada y le dije a Nuestra Señora, si tú quieres llevarme, llévame. El carro se detiene. Llegan un montón de hombres que no tengo ni idea de dónde salieron, porque por ahí cerca no, no veía uno casas ni nada, pero llegaron. Ayudaron a, al padre que iba conmigo a, a salir, luego a la hermana religiosa y por último me sacaron a mí. Llamaron al... al a la ambulancia, llegó la ambulancia y me hicieron, me dieron primeros auxilios, no me pusieron gasa ni venda en el codo, porque me dijeron, esto está carne viva, carne viva, y después cuando se la vayan a quitar eso le va a doler muchísimo, hay que dejarla descubierto y llevábamos un proyector porque íbamos a predicar un retiro, y pues el proyector salió volando, no me pregunten por dónde, no sé, no tengo ni idea. Pero el caso es que mientras el carro se volca, comienza a dar vueltas, el, el proyector sale volando y uno de, de estos hombres que, que llega nos lo entrega. Nosotros no estábamos pensando en el proyector, no estábamos pensando en nada de eso. Estábamos pensando, es si estábamos bien, que no nos pasó nada, pero en el proyector nada, no nos, no nos habíamos dado cuenta de eso, y uno de estos hombres lo entrega. Y el proyector, imagínense ustedes, el golpe que se dio al caer en, en la carretera, no le pasó nada. Llegamos al, al lugar de, del retiro, Prendimos el, el proyector sin ningún problema. En la presencia de los ángeles. En el, en, el, en, en el aeropuerto de México. En el aeropuerto de Ciudad de México. Yo llegaba de, de Buenos Aires, creo. Y me roban. Yo, yo, yo le tengo pánico al aeropuerto de Ciudad de México, pánico, me robaron, no sé a qué horas, y iba a tomar un, llegué al aeropuerto, salí de migración, iba a tomar un bus, iba a pagar, no encontré la billetera, se me habían robado los papeles, y qué pasó con el ángel, ya por lo menos 12 horas antes, en Buenos Aires o de donde estuviera volando, ya una persona me había dicho, Padre, cuide su mochila. Ya me había advertido el ángel. Pero a lo que voy es que la convivencia con el ángel, la experiencia con los ángeles, no te saca a ti de la vida ordinaria no te saca a ti del sufrir nuestro Señor en el huerto de los olivos entra allá pide al Padre Él es el Hijo es la segunda persona de la Santísima Trinidad le pide al Padre que si es posible apartara de Él ese cáliz, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Y le llega un ángel y le da el cáliz de la fortaleza para sobrepasar todo, toda la pasión. El ángel no te saca a ti de esto maravilloso, que es una experiencia que cuando uno descubre el valor, cuando uno descubre el tesoro que hay ahí encerrado, uno no lo cambia por nada. El ángel no te saca a ti de sufrir. No te saca a ti de un accidente de tránsito, de un robo. No, porque ese Padre que es Dios, ese Dios que es Padre, él quiere que tú vivas todo y lo vivas en abundancia. Ahora recuerdo una mamá, el niño iba a nadar, iba a nadar a la piscina, salía el niño a la piscina y lo bañaba en alcohol para que no tuviera bacterias, virus, no, no. este sacerdote italiano Amedeo Cencini él tiene un libro que se llama A la hora de la crisis que trata precisamente sobre la crisis en la vida sacerdotal en la vida religiosa y él dice que todos pasamos por crisis y es necesario pasar por crisis la crisis no es mala y él dice hay gente que hoy día le está quitando un derecho fundamental a sus hijos, que es el derecho a pasar crisis. Hoy día le, le quitan el celular y eso es el berrinche, la pataleta, la mala cara. No, pasa la crisis. Pasa la crisis. El padre Darío Betancourt, él decía que los papás cuando el niño dice, voy a jugar eh, fútbol, cuidado se parte un pie, oye. <risa> y entonces el padre Ariel de Tancur decía, y el niño llega con el pie partido, pero es que los papás como que le mandaron ese mensaje, pero hay que partirse el pie, hay que partirse el pie, hay que partirse la mano. ¿Quién no ha tenido una gripa? ¿Quién no se ha partido una mano? ¿Quién no se ha partido un pie? ¿Quién... Yo, por ejemplo, me partí, me, o mejor, me partieron los lentes de contacto eh, dentro del, del ojo, el ojo derecho, el ojo izquierdo, no me acuerdo, de un puñetazo. Y me tuvieron que llevar de, de urgencias a la clínica a sacarme, porque en ese tiempo eran eh, los lentes de contacto de vidrio. Y me sacaron la, con pinzas, me sacaron los, los pedazos de lente de contacto. El ángel te lleva a descubrir que ese padre está siempre presente en tu vida. Pero ese padre no te va a quitar a ti. El derecho fundamental de pasar por crisis, porque te malcriaría, porque no te no, no formaría tu carácter, no formaría tu voluntad. Ese es el Padre bueno, ese es el Padre rico en misericordia. Les comparto algo. Cuando mi mamá estaba en el hospital, ya para el encuentro con nuestro Señor, pues con mi temperamento, yo estaba en los corredores del, del lugar donde estábamos, de, de un lado a otro, llame a una persona, llame a otra, cadenas de oración, reza el rosario, yo tenía el rosario. Y algo me inspiró y me dijo, tienes que vivir este momento. Y yo tenía el rosario eh, eh, paseando de un lado para otro, dejé el rosario, lo metí en el bolsillo, me fui al cuarto donde estaba mi mamá y viví ese momento hoy día le doy gracias a Dios porque pude vivir ese momento un momento ciertamente dolorosísimo se dice que es uno de los dolores más intensos para un sacerdote la pérdida de la mamá pero lo viví lo viví y es que por eso los ángeles vienen a expandir tu vida. No vienen a restringirla. Que cuidado le pasa algo. No llore, no juegue, eh, no se tire. Eh, cuidado esto, cuidado aquello. No, no. Tienes que vivir esto. Esos son los ángeles. Miren, por ejemplo, San Rafael con, con, con Tobías, allá caminando, que un pescado atacó a Tobías. San Rafael, por el conocimiento que, que los ángeles tienen, podía intuir que eso iba a pasar, pero no le dijo a Tobías no se meta al río, mejor no vayamos, desvíese. No, mejor no meta los pies al río, no, eso lo van a atacar las pirañas. No, no. Dejó que Tobías metiera los pies y que el pescado lo mordiera. Y de ahí sacó algo bueno. Sacó el remedio para la visión del papá de Tobit. Y con eso... Expulsó al demonio en la primera noche con Sara, su esposa. Sanó la ceguera del papá de Tobías, de Tobit. Esos son los ángeles. Expanden nuestras vidas. El miedo, como dice el Papa Francisco, paraliza. Me quedo quieto. Me quedo quieto. ¿Y por qué se queda quieto? Porque de pronto, tal vez... ¿Puede ser? Oye, no. Entonces, pues, como difícil, como difícil, los ángeles te llevan a vivir todo, pero sobre todo a descubrir esa presencia de Dios en todo momento. Cuando yo trabajaba, el, en una noche llegué a, a mi apartamento en Bogotá y escuché una voz que me dijo, ¿por qué haces lo que haces? Tenía puesto un buen trabajo, en fin. Como que esa palabra, como, esa, como que esa pregunta sobraría. ¿Por qué haces lo que haces? Pero, estoy divinamente. Pero esa pregunta... Me llevó a muchas otras cosas. No entró el ángel con una visión, no. Y, y esto es interesante, hablando de visión. En, en, en Chile, en Chile, en Chile me, me pasaron muchas cosas con los ángeles. En el aeropuerto de Chile, yo iba México-Buenos Aires parando en Santiago de Chile y llevaba varias maletas de mano, no recuerdo ahora cuántas, pero llevaba varias. Y entonces pasé migración, estuve allí con una persona muy querida en Santiago, me invitó a desayunar, y estábamos ahí hablando cuando me quedo mirando las maletas y le digo a esta persona, oiga, ¿y las otras maletas? Sí, sí, este se queda mirándome y me dice, no, yo, yo nada más he visto estas. ¿Eh, no, ¿dónde están las otras maletas?, me la robaron, ¿qué las hice? ¿Dónde están? Fui al desk de, de la aerolínea, no las encontraba, carabineros de la policía, no habían visto nada. Y le dije a esta persona, hay que rezar a Los Ángeles. Y le recé específicamente a San Miguel Arcángel. Y en ese momento apareció una, una imagen de una puerta como metálica. Y me puse a buscar en el aeropuerto esa puerta metálica y la encontré. No decía nada. Llegué allá, toqué, me abrieron y pues como no decía nada, yo no sabía dónde había llegado en el aeropuerto de Chile. Y digo, pues, que se me habían perdido las maletas. Me dicen, sí, aquí están, siga, aquí están, míralas. Sin ningún problema, nada, las tomé. En Viña del Mar también, ahí iba a Buenos Aires, eh, Chile me llevaron a Viña del Mar, un dolor de cabeza, el pie izquierdo totalmente rojo, eh, me llevaron al hospital en Viña del Mar, me hicieron exámenes, me dijeron, padre no sabemos lo que tiene, pero tiene algo, no puede salir, y como no sabían lo que tenía, me dieron un cuarto particular, individual, no tenía seguro, es decir, no es porque el seguro lo cubriera y que me dieron cuarto individual, no. Es que me dieron cuarto individual porque tenía algo y no sabía qué era y la pierna izquierda estaba totalmente roja, horrible. Y llamaron al infectólogo y no estaba. Estaba viajando, no sé, no estaba. Llamaron al segundo infectólogo estaba en un congreso por allá en Santiago de Chile. No podía irme a atender. Llamaron al tercer infectólogo. Llegó, me atendió. Y, me, y es algo que me conmueve porque yo hablé con él muchas cosas. Y la persona que me ayudaba allá fue a pagar. Repito, no tenía seguro. Tocó hacer una colecta allá para pagar eso. Esta persona fue a pagar. Y la tesorera, la oficina de contabilidad ya en ese hospital en Viña del Mar, comienza así de la hospitalización tanto, medicamentos tanto. Y esta señora le dice, ¿y el y Y médico y la contadora dice, ¿cuál médico? El médico que vio que vio no, no, ha llegado, no, no, ningún médico. Y comenzaron a mirar las planillas, los, los registros. No había aparecido ningún médico esos días. Y llegué aquí a Bogotá, fui donde, el me, donde mi médico, y me dice mi médico, el médico que lo trató allá en Santiago de Chile, en Viña del Mar, ¡perfecto! Y es que con los ángeles te puedes relacionar de una manera sencilla, pero relacionate con ellos. Yo no... Yo no me puse, ahora tengo que prender la vela de color rojo, ahora tengo que hacer esta oración. No, pide y aprende cómo tu ángel se te comunica. Yo he venido aprendiendo que mi ángel se comunica muchas veces, no siempre, pero muchas veces con imágenes. Y la manera como tu ángel se comunicará contigo va a ser una manera totalmente diferente. Porque cada ángel agota su especie. Es decir, es como, como esos, esa, esos vitrales que, que había en Notre Dame, lleno de colores. Cada ángel es un color. No hay dos rojos en el mundo de los ángeles. Un ángel agota todas las tonalidades de rojo. Por eso, la manera como se comunica conmigo... Mi ángel no es la manera como se comunica contigo. Aprende, pero comunícate con tu ángel de la manera que tú quieras. Yo, al comenzar el, un viaje por carretera, siempre digo San Gabriel con María, San Rafael con Tobías, San Miguel con toda la celestial jerarquía, custodiadnos y protegednos en la vía. En momentos difíciles, Rezo el santo, santo, santo es el Señor. Comencemos porque necesitamos a los ángeles. Cada uno de nosotros tiene nuestro caos, tiene nuestra catástrofe. Pero la vamos a superar con la ayuda de los ángeles. Esa batalla que cada uno libra, que tú libras en tu corazón, la vas a superar con la ayuda de esos grandes compañeros. Acude a ellos y vas a vivir cada momento de una manera. Vas a descubrir la presencia de ese Padre. Tal vez se te va a quebrar el brazo, pero no importa, porque lo vas a vivir de una manera que después vas a agradecer porque lo viviste, porque lo pasaste. Dios no viene a quitar nada. Dios viene a que cada instante lo vivamos de manera plena. También podría hablar sobre el demonio, pero si Dios quiere, hablo sobre esto en el próximo programa. Que Dios los bendiga. Un feliz día para todos.